0: 所有商品在意义、身份特点和娱乐层面被消费的程度，和他们在物质功能层面被消费的一样多。约翰·费克斯解读大众文化。后来呢，我就按压着我的电脑的 HDMI 接口接上了电视的 HDMI， 然后在接上电视的 HDMI 的时候，再把 AirPlay。打开，把电脑投屏到电视上，再把 HDMI 的接口那个拔掉了，了或者叫我一松手它就没了，<笑>就是<笑>一松手画面就没了，然后松手我一拔管它就死了。<笑>对对对。<笑> Hello， 大家好，我是天宇杰基海仔
1: 。Hello， 大家好，我是天宇风之谷书的大白。
0: 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天域兔 FM》。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字的“ 2找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们。从最开始的一无所有到人生的第一个三十万，真的很不容易。后来慢慢到一百二十万。五百万、八百万，直到现在的一千两百万，逐渐对数字其实我已经麻木了。不管手机像素高低，拍出的相片都能承载一段回忆
1: 。我其实，在你说到一半的时候，就一直意识到了这个事儿。<笑><但我 S 1> 你在瞄
0: 我的手机屏幕？<笑>去你的！
1: 不不不不不，我这个梗其实不是特别新鲜吧？<笑>是
0: 的是的是的。所以
1: 我想笑又不知道该不该笑
0: 。<笑>我只是昨天去去查一些资料的时候看到了这个，我就把它放这边了。所以今天我们要聊的话题是关于像素，不是像素，就是电子产品更新换代，呃，这一类的问题
1: 。您给说说
0: ，我给说说，你给说说。<笑>说好了是你先讲为什么的。
1: 发挥捧哏精神，这个<笑>对。其实最开始想说电子产品换代这个事儿是一个突发奇想的想法，因为正好最近再看看，马上今天刚刚发布的有英伟达三零系列的显卡，我几个朋友们又在讨论这件事儿，所以就突然想到了显卡这个东西。对于我本人来讲，是一个不怎么那么需要常换的东西，因为说白了没这个需求。但是嗯，需求这个东西呢，是每个人自己决定的。他可以判断他需要做什么事情，有没有这个需求来决定他需不需要每年换一块更牛逼的显卡。嗯、那
0: 这是一段牛逼的绕口令、嗯
1: ，也没有吧？这没有什么太绕嘴的地方。嗯，总总之吧，我想说的事儿是，看别人每年都在讨论要换显卡的这个经历，就是一个非常魔幻的经历。然后他让我反思我们经常换代的这些电子产品。呃，一个老生常谈，甚至有点 cliché 的东西是你是不是真的需要换掉它？但是本能呢，我会自己给自己提出一个反抗的观点，就是当你意识到你是不是需要换掉它的时候，然后你还决定换掉它，你就已经做出了一个判断。那在这个过程当中呢，我觉得就会有很多思考，关于比如说真正的需求是什么，关于电子产品怎么样设计来促来促进你这个需求，然后包括呃功能性。就是有的时候是外界的功能导致你现在持有的产品不能满足新出现的功能，还有就是你的产品本身有一个新的功能，然后它激发了外界的创作环境，这个是，嗯、呃，我觉得有点区别的，然后也是很有意思的
0: 。你的意思就是，首先电子产品它本身是个消费品，所以它在设计的层面上面就会考虑到说，用这种更新换代的方式来刺激它的销量。涉及到了可能我们要讨论安迪比尔定律这种厂商做多少的容量，做多少的算力，嗯、然后这个软件厂商就要把多少的算力吃掉，嗯，这样的这个互相的行业关系，对吧？对，嗯，我我总觉得这种要首先我们要分清一个，呃，你到底需求的是什么？我我觉得因为这个东西后面很可能会探讨变成说有一个误区在于，有的人他其实换电子产品为的是换那个 ID， 就是工业设计，因为你。当然，显卡可能你看不到，所以不具备这个问题。但是你比如说换手机，如果你有
1: 透明的机箱壳的话
0: ，呃，<笑>我没有啊。当然我，我我也不是一个买独立显卡的用户、uh huh. 这个我们一会儿会讲到。Uh
1: huh. <笑>你这个机器它。<笑>不需要装独立显卡，<笑>
0: 那倒也是。它有独立显卡，但是，嗯、但是我应该在扔掉它的时候之前，我也不会看到这个显卡、嗯
1: 。也许等你扔掉它的时候，这个独立显卡这个概念就不存在了，集成显卡已经够牛逼了，也说不定
0: 。嗯，这个、话里面看来埋了一个伏笔，对不对？嗯、对，为什么？<笑>这到底是要多长？
1: <笑>嗯，<笑>好吧，那我们首先就说一说，就是为什么你的电脑不需要显卡这么一个故事好了。
0: 不是为什么我的电脑不需要显卡吧？就先讲一下，呃，我的一个电子产品更新换代的故事吧。就是我的笔记本电脑，嗯，我感觉其实这个也不是我个人的一个情况，这个是一个其实挺普遍的一个现状吧。就是 PC 或者是 Mac， 不管是哪一种，就是笔记本电脑整体的这个更新换代的速度，其实是在近可能五年。是非常缓慢的一个速度，我觉得可能除了你们用显卡自己装电脑的这种类型的用户，会对这个比较在意。就是对一个普通的用户来说，这个东西是不是没有那么频繁了？已经
1: 不，我自己组只是因为它便宜。嗯嗯、uh, ，OK， 就、uh, 所以我不得不在意这个事情
0: 。好吧，就总之，我觉得用一体机或者是笔记本也算一体机的话，整体更换的速度是很低的嘛。就是我前一段时间换掉了我上一个电脑，然后我的上一个电脑呢用了八年、九年，嗯、就就我新的这个电脑还是不错的，是就是苹果新出的那个 MacBook Pro 十六寸的吧？应该是因为它原来是十五寸，然后现
1: 在大了一点点，大
0: 了一点点，就是它整体的那个机身没有变变大，然后屏幕的那个边框变小了，所以多出了一点空间，就是那一款吧？嗯。其实整个经历是这样，就是我有了这个需求，因为我之前那个电脑确实是年头很长了，但是虽然它年头很长，它它说实话，在我的大部分需求范围里边，它并不形成问题，它是卡的，它确实是卡的，但是它并不足以影响我使用
1: 。这个就提到了一个很有意思的点，就是卡究竟是不是影响你使用的一个表现？呃，我觉得这是一个非常见仁见智的事情。对对对,对,对一会儿一会儿还可以再聊。你先讲这个，接着讲吧。嗯
0: ，我先讲一下我基本上日常的这种使用电脑的状态吧。我可能主要用电脑做的事情是一是做一些平面设计和照片的这种修片儿，这是我感觉用电脑端去做最多的类型的工作。但是说实话，就是主要原因是我们人类的这些。电子设备的分辨率没有一个很质的变化，就是我们主流的这些平台， uh huh. 就是你比如说手机的分辨率，即使它从 1080p 变成 2K， 然后再变成什么， uh huh. 它也是在一个几千乘几千的这种范围之内的。Uh huh. 那我之前的那个老一款的 MacBook Pro 是15寸的那一款，是10年还是12年出的？那个电脑
1: 一二年出的吧，好像是，我具体也记不清了
0: 。嗯，反正就是很老的那，就就是那一代电脑，它当时是八 G 内存还是四 G 内存？
1: 应该是四 G 内存哦、啊，应该是四 G 内存。这个、这个、MacBook 不会给你上到当时能上到最高的内存。
0: <笑>对，总总之吧，就是会卡，<笑>然后卡顿的情况就是你比如说我把一个图片的分辨率从三千多变成五千多的时候，嗯哼，但是这种卡可能就是在。三秒到五秒之间的这种卡法，然后大部分的这种移位啊，或者说简洁啊，就是都不会有太大的问题，所以它对我的使用没形成太大的问题。我我第一次真正操作去换电脑这个事情是，有一次我的电脑进水了
1: ， uh huh.
0: 然后我的电脑进水了之后，它就屏幕直接废掉了，但至少当时我的理解是废掉了。完了，我去拿着它到那个苹果店去修。那边给我了一个报价，就是大概修要好像三五千块钱，反正挺贵的。嗯、<哼>我那个保修因为八年了嘛，是无论如何都过了，的，所以肯定就是不用
1: 考虑这件事儿对
0: 对，他还问我，我说你不用考虑这个问题，嗯、不可能在，你就直接告诉我直接修多少钱，嗯、<哼>就那么一个状态。完了，他给我报完价之后，我觉得哦，那就是没有必要再去修它了，还不如换电脑呢。嗯然后我就去买了，当时因为当时我觉得十五寸的那个苹果电脑有点大，就是在我外边携带性上面，如果我背的包比较小的话，其实是比较难塞进去的。我当时是想去试试那个十三寸的吧，应该是那个苹果电脑的大小。我其实当时就把那个本买了，买了一个呃，基本上算那个本的高配吧，具体配置我记不住，但是。买回来之后用了一周之后，我的那个电脑它干了，<笑>就是我有它对它好了。我有一天说到这个，我讲一下，就是说当时我那个电脑进水了之后，我面临一个问题，就是我当时里面的文件都 GG 了，啊、<哈>然后它的那个屏幕还泛着微弱的光，哦，泛着微弱的光的时候，飘
1: 渺的希望，对
0: ，给人一丝飘渺的希望。然后呢，在这个若隐若无的环境里边，我可以看到一点点显示的内容，就是感觉屏幕受到了影响，但是它还没有完全 GG 的那么一个状态。Uh huh. 然后当时的我非常的焦急，我那个电脑由于太老了，我我的 HDMI 接口还坏了，哦， oh. 就是它接触不良，并不是完全不能用。Uh huh. 我当时的想法是说，我可以想办法用 AirPlay 把我的电脑屏幕投屏到什么位置上面， uh huh. 比如说我的电视。Uh huh. 呃，然后然后我的电脑当时不是若有若无的画面嘛，我是怎么都找不到 AirPlay 的那个，我只看得到一些东西，但是那个绝对不在我的范畴里。然后我的鼠标的那个光标也看不清。后来呢，我就按压着我的电脑的 HDMI 接口接上了电视的 HDMI， 然后在接上电视的 HDMI 的时候，再把 AirPlay。打开，把电脑投屏到电视上， uh huh、再把 HDMI 的接口那个拔掉了，或者叫我一松手它就没了， uh huh、就是、uh huh、<笑>一松手画面就没了。然后松手，我一把管它就死了。<笑>对对对，然后看着电视，然后用着那个老一代比较小的那个触控板， uh huh、把我的大部分文件备份到了网盘。这个是当时就是电脑进水之后的一系列经历。当这件这这一系列事情发生之后呢？呃，我把东西备份好，我觉得一定要换电脑。我去买了刚刚说到的那个，呃，十三寸的那个笔记本电脑。回来之后发现它的运行速度是有快的，但是感觉只是一个卡三秒还是卡两秒的区别。当时我也感觉就是这个笔记本就是八年下来没有什么长进。嗯哼。就我的直观体验是这样的。就当然我的配置可能也没有顶到那是 MacBook。对对对，那是 MacBook， <笑>没错没错。就是，但嗯。我也不知道这个话题怎么怎么看，讨。对,对，不起，<就>
1: 我虽然好像一直在黑 Mac Book， 但我是其实是忠实的苹果用户。但
0: 是是，但就是因为苹就 Mac 系统现在已经占据了一个比较大的笔记本市场，那它作为其中等于说领头人之一，它的这个技术更新的速度也就说明你想用
1: Mac OS 系统吗？想的话，买我们的电脑吧。<笑>
0: 对对对，就是它也代表了就是这个行业整体的技术更新的这个进度嘛。就八年下来，我并没有觉得作图有什么很 significant 的变化。当时那个电脑买回来，它不是有一个半个月的时间我可以退吗？就在那半个月之内，我那个电脑干了呀。老电脑有一天我打开它，它干了，反正就是很正常的屏幕亮了起来。然后到今天为止，我那个老电脑都再也没有出过问题。有一说一，质量确实挺好但是你还是给它换了。对，我还是给它换了，因为。呃，一是确实是卡了，二是我当时换那个十三寸的时候，我把它退了嘛，不是？我退的时候就想的就是我十三寸的这一款做下一次升级的时候， uh huh. 我再来更新。大概过了几个月的时间，就是十五寸的那款更新了，它更新确实是一个很大的更新，我就更加的期待说十三寸的下一次更新也是一个大升级， uh huh. 因为我想要那个便携性嘛，我就想再等一等。Uh huh. 直到好像是三四个月前吧，出了新的那一款，然后那一款的更新是一个非常小的升级，也没有独立显卡。因为新的这款十六寸的是有独立显卡。它基本上的那款更新就在于，比如说把键盘的，呃，从叠式换成了这种新的剪刀脚，反正就是你敲击的键程变大了一点，就是一些比较。呃，细微的这种使用体验上面的差别，你说呃，硬件的这些算力上面有没有变化？肯定有，但是也不是一个像是
1: iPad Pro 2020和 iPad Pro 2018
0: 这两个区别很大，
1: 这俩区别只有两个摄像头的区别<笑>和这个从好是2018款的那个芯片叫什么 A 12, 1
0: 2嗯嗯，什
1: 么后面有个字母我忘
0: 了哦，就那个什么 A 1 2 Bionic 什么，呃，好像是好，但总之。后来我看到那个十三寸的出来之后，我就去买了这个大的
1: 。然后等你到店里上来跟店员说：“来给爷来一个最顶配的，我要用八年。”
0: <笑>对，基本上是类似这么一个场景。<笑>这个后面的故事是这样的：就是我呃路过苹果店的时候，我就看过这个电脑的配置。就是如果你去苹果店的话，你会注意到，就它那个样机的左上角有一个展示它的机型。价格名称的那么一个一个小的窗口，然后当时我就看到了，他说什么啊多少多少起，嗯，多少多少风口，还反正就类似有一个比较高配的是多少钱的，然后我就有一个印象啊，这个电脑高配的三万多，大概是这么一个印象。我当时就想，如果我要用八年的话<笑>，我应该是去买那个高配。我突然想
1: 起来一个一个，据说是虽然虽然有点稍微跑题，东北。人好像，据说啊，据说东北朋友不要黑我，这个常说的一个话就是这东西全下来多少钱？什么叫据说全下来呢？就是他们经常好像会问，就是这个东西所有的配套的配件都搞下来，然后大概是多少钱？然后我也不知道为什么这是一个据说很有东北特色的问法，但是我觉得还挺正常的，但是只是可能
0: 是隐性消费吧，就是你说这个机器多少钱，然后它。最终给你配一堆东西，什么膜要钱，袋、啊、<哈>要钱，啊、然后线要钱什么的。对，我感觉买车可能会遇到这种问题
1: 。哦，对，这个好像就是从买车那儿引申过来的一个梗。嗯
0: 、作为一个曾经卖过车的人，嗯、这后面是最赚钱的。<笑>我懂，<笑>但这这这是另一个话题了。反正就当时我以为这个电脑的高配就是呃大概三万多块钱。这个故事有一个大概的前提是有一次我。路过苹果店的时候，我去看新出的那一款电脑，然后那个当时店里边带我的那个店员就问我想考虑什么样的配置， uh huh. 然后我就跟他说了一下我要比较高配的等等这些东西， uh huh. 然后那个那个店员就说啊、呃、你要高配的是不是因为你工作和这个相关， uh huh. 然后他还记了我的公司什么情况， uh huh. 他说他是商务团队的什么。Uh huh. 后来他就经常跟我联系，就是说出了新款、嗯、他就告诉我，嗯、然后说你要不要考虑。直到后来我真的决定买那个电脑的时候，嗯、我不是脑子里面知道是三万多块钱嘛，嗯嗯、然后我就跟他联系，因为当时我想着说，呃，人家店员多次的和你联系，然后给你更新这些信息。嗯嗯、我觉得那如果我不确定苹果的销售的策略是怎么样的，嗯嗯、但是一般这种如果你店员形成销售。按传统的这种零售模式是有,是有提成的，我就觉得那人家都跟了我这么久来提醒我这些东西，嗯、那我就把这个单子在他身上做掉了，嗯啊、反正我跟谁买都一样。对，我就给他的办公室打了个电话，我说我想买这个大概三万多块钱的那个配置的。嗯这个你店里店店里有没有？店里有没有货？嗯、然后他说，嗯，你这三万多的是要定制的呀。嗯、然后，然后他说，我帮你查一查这种款店里有没有。因为当天我就想去把这个电脑拿下嘛，嗯、因为已经决定了，我觉得就无所谓，等不等这种事情。嗯、他说店里有，然后我就去店里把这个买了。嗯、然后我是买完了之后我才查官网上，我发现官网上是查不到这个配置的。哎、就是官网上你直接看是没有这个配置的，嗯嗯、然后是是应该是有一个什么，我到现在都没有找到那个定制的，那个入口、嗯。对对，<笑>反正它应该官网上顶配置两万多，嗯，嗯嗯、好像是那样。但是它的那个官网上有写，就是说你可以顶到多高，但是它提供的那个直接可以选择的那个最高配不是那个顶到最高的。我这个电脑也不是顶到最高的，我的储存好像不是最高。嗯、你现在是一 T 哦。哦啊、嗯，好像 S S D 吗？啊
1: ，可以，已经很牛逼了，朋友。好
0: ，好像有两 T 的吧、哦？太贵了。如果我没有记错的话，<笑>总之现在这个电脑是足够我用了。
1: 嗯、贫穷限制了我的想象。对
0: ，然后，然后我当时去店里嘛，去店里拿这个电脑的时候，那个店员就问我说：“嗯、你为什么要这么高配的电脑？”啊、
1: 嗯
0: ，我先解释了一下我工作，大概和这个事情有关。我说，主要是我上一个电脑用了八年。然后我说，我考虑如果这个电脑我还用八年的话，感觉花个三万块钱也是可以的。然后那个店员就反正他也乐了吧，我感觉这个梗没有很爆，但是但是那个场面还是挺喜感的。虽然后来大白你跟我说，就是这个如果我用这个价格三万多去配一个台式机的话
1: ，基本上也到顶了
0: 。对对，你不是说感觉能配出一个比较。怪物的感觉的电脑出来吗？嗯啊、那我感觉我每次，我有上次跟你说了，就是我每次带这个电脑出门的时候，我就觉得、嗯、啊，这个钱花的好值啊！嗯、<笑>我我在哪里都可以做图，我在哪里都可以做3 D。是的，是的。但是每次在家感觉哦，好像它就是个普通电脑，<笑>还是感觉也可以。是的，反正嗯，这个是我更新电脑的故事。嗯、但是呃，说实话，它给我也是没有我感觉它变化的那么快的，嗯、就是。嗯就是它不是一个可能八年前一万块钱的电脑和一个八年后三万三万块钱的电脑应该有的这种差距，就至少我我在体验上面没感觉它是这种层面的区别，它是有绝对绝对是有变好，而且有变好很多的。它还有很多就是除了算力之外的变化嘛，比如说屏幕的变好，然后音响的变好，对都是有都是要钱的。但是它我觉得算力毕竟是在电脑里边是一个很重要的一个参数嘛。是的。它并没有给我带来那么大的变化，上面的感觉。嗯、那我觉得在这个位置我，我我会之前跟你提过，就是我比较想在关于电子产品这个话题上面稍微多探讨一步的问题，就是我是怎么看待电子产品和我自己的关系的。嗯哼，就是我们应该都听过一个说法，就是说，呃，人生产出来的所有工具，都是。你身体的延伸，或者说就是你这个人这个组织的延伸。嗯、比如说你的非常
1: 后现代的一种想法
0: ，<笑>比如说你的眼镜是你眼睛的延伸，嗯呃、望眼镜也是你眼睛的延伸。嗯、那比如说汽车是你的体力、嗯、腿脚的延伸，嗯、相机，然后手机这些东西可能是你。呃，眼加上记忆力的延伸，然后手机可能就是你脑的一个延伸，以及你甚至手机它就更复杂了，电脑也更复杂了，因为它里面包含这些通讯的功能那这些通讯的功能和这个联网的功能，使得这所谓的入口嘛，就你进入一个更大的信息库的一个入口，以及你很多就是交流系统的延伸，比如嘴，比如原来用信。当他接入一个互联网的时候，你和别人的交流就成了他的一个对的。所以你的
1: 观点是大概类似于一种后人类的这样一种想法，就是当你有一个媒介来跟你做交互的时候，你可能就抛弃了一部分原本你的形体对你的局限，然后成为了一种就是和信息作为呃交互，然后通过信息来这个界定自己变得更模糊的这样一种存在。
0: 嗯、呃，模糊不模糊？我这个问题我没有想清。嗯、我觉得可能甚至是你的边界，就你之前可能不会注意到你的这些功能。对，你现在反而有这个电子产品作为一个客观的尺度，你更注意自己的边界在哪里吧。我我的刚刚想表达的点就是，我其实看待一个电子产品的重要性，和甚至说更新不更新它。嗯我看我我觉得可以有这么一个思路去理解，就是它提升的是你哪一块的功能，它提升你那一块的功能，影不影响你一些技能上面的东西？ Uh huh. 我给你举一个例子，就是比如说我买一辆这个奥拓， uh huh. 你买一辆法拉利， uh huh. 我们绝对是有区别的。你可能跑的比我快，我但是有，但是啊、哦，对对对，<笑>你不会开车，完了，但是但但假设你会开车。Uh huh. <笑>你买辆法拉利，我买辆奥拓，你的你是能开的比我快，但是现实情况是有限速嘛，等等这些东西，所以最终下来我可能出行速度没有那么快，但是和你达到的效果对我这个肢体的延伸其实是差不多的。如果你从这个角度考虑的话，这两个设备对你这个功能性的提升没有那么高，但是你比如说我用的是一个老诺基亚。而你用的是一个，比如说最新款的华为或者苹果，那我认为这个东西对我们的延伸是有很大的区别的。你比如说我的电，我的那款手机是看不了视频的，或者说我的那款手机是这个假设连不了四 G、五 G 网络。
1: 的。
0: 我觉得这个就直接对我和这个社会连接产生了很大的影响。那比如我们到现在，这个手机甚至已经变成了一个。呃，可以用来工作的一个计算终端嘛？嗯<哼>那它作为这么一个角色，我我就会认为手机的更新和用，就是算力更强的手机这个事情是比较重要的，嗯、<哼>因为你很多业务，如果你要在手机上处理的话，对、嗯<哼>，甚至你你就单纯去看你花在手机上的时间，嗯、<哼>我们现在如果用苹果手机的话，都有那个每周的那个 screen time, 对 screen time 总屏幕时间总结嘛。嗯我甚至多的时候一天要到六六个小时、八个小时那么多
1: ，这是多的吗
0: ？啊，这是这不是多的吗？
1: 我不知道，我好像经常 average 是九小时啊
0: 。那、哦、你有点危险啊，朋友。那你比我更更 cyber 一点<笑>好<吧>、嗯嗯，好吧？好吧。但是就你你理解我的意思，就是我觉得它对我功能的完善更产生一些核心的作用。嗯、<哼>那我觉得这种电子产品，你为它去。花钱买更好的的意义就更大。对，那你像电脑，可能我就是由于这两年开始做我自己的这个公司，我可能前面六年都不太用这个电脑这个终端处理太多问题了。嗯、<哼>我会摄影，我会修图，但是这个的就是轻度使用嘛。嗯。那我其实另外一个换电脑的主要原因是。我这两年做公司之后，很多这个广告创意的东西、视频上面的，甚至一些公司要做的 3D 的东西，我现在也会做。那这个在工作上面的要求和需求，使得老一个电脑对我能力的延展不足以达到我现在工作的要求了。那我就需要去更新这个设备来达到这个这个。我客观环境所需要的个、嗯、这个这个
1: 概念本身就非常有趣、啊，这是一个非常虽然后现代这个词我已经说了两三次了，但是你确实你放到一个稍微更久远一点的年代来考虑这件事情，你不可能通过一个呃生产力工具的迅速迭代来满足不一样的功能，就是比如说。都不用说，你在最原始的，比如说那种石器时代，或者说简单的一些金属工具，这个锯子和那个工锯子好不好，完全取决于制造的人他的水平怎么样。当你这个东西用的差不多的时候，你买一个，顶多是跟原来最好的那个差不多，而不至于像你现在这种。甚至我们再往再往后说一点，等到了这个上个世纪，上个世纪初，可能你人们还是，比如说电话，你电话坏了会换一个电话，可能。造型不一样，甚至都是那种滚轮拨号的，还没有那种按键那个电话的那个，就是固固定电话。就现在，现在需要固定电话的人已经很少了，嗯、我家里已经几乎不用了，就是一接到电话就知道，基本上就是什么居委会来找你了这种事儿。然后，对，然后你刚才说到一个很有趣的点，我觉得就稍微回到之前那个买电脑的一个话题吧，就是说。当你电脑坏了，然后你说我要修它，发现修它需要好几千块钱，然后我就觉得好算了吧。然后这是一个很有意思的地方，嗯、就是你的功能性其实是在你心里是有一个价格价格的，对，就是所以就比如说当比如说你要买一个新的电脑，然后你不想买它的时候，其实是意味着它相较于你现在这个产品多出来这部分功能，你觉得它不值得这个价钱。然后一旦你的设备坏了，然后带来一个新的。这个成本之后，你的那个天平就变化了。这一点，我觉得就像我刚才说的前一个部分，就是我们功能的价值和这个我们生活中当当中应用的场景，会随着现在时代背景的高速变化而产生一定的变化。所以，它可能在某一个时点，突然就像就像你说的，你开始办公司了，你对于什么东西是有用的的这个这个想法完全变了，它就导致你需要勾进新的产品了。那，呃，我其实想说的一个点在于，就是是不是有的产品的功能是，呃，你自己之前没有意识到的，然后，呃，是相当于贩卖这个东西的人，无论是一个软件还是硬件，或者说贩卖一个服务也好，是这个服务的出现，这个功能的出现，然后你最开始是无所谓的，然后但是知道了之后觉得哦还挺有意思的，然后你买了，然后有的时候有的人会觉得这种消费是一种。非必要性的消费，因为你你本来没有这个需求，是你的需求是被别人创造出来的。但是我觉得也不一定真的是这样，就是因为你永远处在一个封闭的状态当中，你的需求就这么多的话，那其实人现在我们大多数的人连工作都不需要，因为你只要好好的吃个饭，就是领个低保，然后怎么样，你不需要电视，不需要和外界接触的话，你就没有什么别的需求。当然这个有点极端，除
0: ,除了你的这个所谓基本需求。我觉得所有的所谓的需求，都是人自己建立起来的意义的一部分嘛。对你，比如说我们本身对这个衣服都没有需求的。我们原来这个，如果我们扯得远一点，这个亚当夏娃在意识到这个需要用衣服来遮蔽身体这件事情之前，他们对衣服就没有需求嘛？
1: 但是为什么画里还有一片叶子呢
0: ？<笑>那是给小孩子看的<笑>，为了过这个年龄审核<笑>。我觉得需求除了那些基本生存必要的东西之外，都是人类社会所创造出来的。对，我们比如说这个乔布斯做 iPhone 的这个案例，当时就是这种嘛，就是所有人都说这个东西是一个不存在的需求。对呀、啊，不需要智能机。对呀，对呀、啊啊，但是它创造出来之后，它不单单是变成了一个需求，而且这个需求带来了整个我们甚至人类通讯方式和交互方式的一个变化嘛
1: 。这个时候我要黑一波微软，不是因为微软没有想到这个，而是它好像早在苹果好几年前就已经想到了，而且做出来了，只是那个时候做的实在是太不好用了。明明也是一个大屏的智能机，嗯、然后也可以有各种各样复杂的功能，嗯、但是就是不好用，最终用它的人很少。然后我就碰巧见到过有一个用这个，我看了之后觉得，哦，这个东西好像挺厉害的，但我买它干嘛呢？嗯、就是好像是那种很很很牛逼的商业人士才需要买一个这样的东西，随时随,随地的处一点邮件，嗯、有点像类似于当今、嗯、对掌掌 iPad 当做一种生产力工具的用法，掌、嗯、上
0: 电脑那种东西，
1: 对,嗯、对对对，它只碰巧还能打个电话。说到这个，就正好再提一个，就是我觉得有一个点很有意思，是就是你一旦用了更所谓更高级、更先进的产品之后，你就再也回不去了，然后或者说你回去的体验是非常恶心的
0: 。我已经听说了，你就是要往下一个故事上面赢吗？<这>哎
1: 、对，真
0: 、呃、的，<笑>对，真的
1: ，直言不讳<笑>
0: 。您给说说<笑>。嗯
1: ，好，是这样的一个故事，是一八年吧，好像是我从。这个加拿大回回北京，然后在北京过了一个暑假。我准备走了的这个前一天，我跟我表姐，我跟她一起吃饭。我们俩吃完饭回到家的这个家门口，然后走进小区里面。我看这个有一只熟悉的流浪猫，我就看了它一眼。那个猫看了我一眼，然后我就接着往前走，按我的手机，它就不亮了。<笑>对，这是一个特别有戏剧性的这个场景，然后我就不知道这个手机发生了什么，可能是没电了吧，我想，然后回到家里插上电源，没有反应，无论我对他做什么都没有反应，好吧，我用电话打电话给苹果客服，然后按照他的说法做了一系列各种操作，大家如果有类似的经验会知道，他会让你什么先试试强制关机啊，然后最后连一个这个线到电脑上，然后在 iTunes 上做一个刷机啊之类的东西，嗯嗯嗯然后当所有所有这一切都不好使的时候。他就告诉我，你送到店里去看看吧，我就知道这件事坏了
0: ，嗯嗯、因为
1: 我就来不及了，我第二天就要走
0: ，第二天要出国是不是？
1: 对，就是我回到加拿大的前一天，
0: <笑><好>可以很寸
1: 。然后怎么办呢？情急之中，我就跟我表姐说：“好吧，你把你的手机给我吧，然后我带他回加拿大，<笑>你把我的手机拿走去修吧，嗯、修完就给你了。”当时我用的是那个 iPhone 10， 就是那个叉、嗯、对那个。我我表姐呢用的也也当时也算是个新款，其实是 iPhone 8， 它里面最大的区别就是我已经习惯了 Face ID 之后，突然又要回到指纹的年代。Face ID， 嗯，对，然后你就经常把手机拿出来，发现它确实亮了，但是它没有解锁，然后
0: 你就看着它
1: 啊，对，这这样的日子持续了大概得有两个礼拜吧，然后反正也再多也习惯了。当然，后来其实渐渐有也适应了。然后等我过又过了一年，就是又回到北京的时候，其实我们就没有再把手机再交换回去了。嗯，对，然后我也就习惯了，他也就习惯了。iPhone 8和10之间的区别其实本身
0: 并没有那
1: 么大，算力
0: 其实差不多
1: ，好像是有一定的差距的。但是说白了就是一点几秒和可能零点几秒的一个差别嘛。那就像我说的，你两个都用过的时候，刚开始你会明显的意意识到这个区别。当你习惯了其中一个的时候，这件事儿就不再存在了。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯不过我觉得你说的这个其实还不算一个特别大的反向变化，嗯、因为。毕竟到现在还有很多人诟病说这个 Face ID 不如 Touch ID 好用，包括现在屏下的指纹技术慢慢成熟，<实>很可能后面 Touch ID 还是一个会回到历史舞台的东西
1: 。Touch ID 和 Face ID 更多是一个见仁见智的事情，但是另外一个可能比较明显差别的东西，或者说至少对我个人而言比较明显差别的东西是耳机，
0: 就是。
1: 嗯虽然最近几年好了一点但是之前有几年我是一个比较所谓比较 hi fi 的这么一个人，<笑>然后对，然后你就发现你的耳机只能往上走，很难的往下走，就是因为我是一个比较健忘的人。我经常把耳机就搞没了，然后搞没了的时候呢，我的预算就基本上会维持在前一个耳机再往上来点的这么一个水平。
0: <笑><笑>我觉得厂商太喜欢有这样的消费者了，<笑>都不用安排什么下一代这个能这个什么算力变强什么这一代还要安排这个两年之后不好使什么这些东西，你用不了两年这就丢了。
1: 对，所以我后来戒断了这个毛病，现在又回到了一个听个响的级别。就是只要我一直用这个一千块钱的无线耳机，你就击败不了我。嗯
0: 刚刚有提到说手机还有就是电脑这些所谓电子产品嘛，嗯、呃，我想多说一点点，就是关于电子产品里边所安装的这些程序的问题。嗯我们现在花很多时间在手机上嘛，嗯，其实我觉得这个所谓的电子手产品上面的这些应用程序，它每一个程序的功能性，一样是你的脑的不同方向的延伸，或者是你眼的不同方向的延伸。你比如说，我用一个摄影的 APP 或者一个旅游方向的 APP， 它可能就是我所谓眼睛的一个扩充的延伸。嗯嗯所以我认为就是说，其实你去看说你常用的这个呃 App 是什么，很大程度上是决定了你的信息获取来源， uh huh. 它决定了你的延展方式。嗯、
1: uh ，对、huh.
0: ，对吧？所以我现在认为就是说，不单单是要被动的使用一些主流的 App，、uh huh. 因为有些 App 可能你是脱不开的。对、uh ， huh. 因为大家都在使用，它有一个规模效应。你想要和你的朋友进行互动，微信，对，你就必须要使用它。嗯、但是除此之外的一些 app，、uh huh、我觉得大家慢慢进入了一种自动驾驶的状态， uh huh、就是你会慢慢习惯使用一些 app 之后，你就不动了，<对>你就一直使用那些 app。对，而且你比如说微博来举例，嗯、你现在微博上面所关注的人，可能是你五年、八年、十年、十二年前。刚下载微博的时候，关注的人拿我自己来举例，我可能是去年前年才开始有这个意识，嗯嗯、但是在去年前年之前，嗯、我可能用微博的时候，很大一个比例，我看的人还是我八年前、十、嗯、年前关注的那一批人，嗯、并不是说他们一定没有长进，嗯、但是这个侧面说明了你没有长进，就是你的信息获取来源。没有一个啊跳脱，或者是没有一个变化。嗯
1: 、我我不觉得，比如我八年前看路透社，现在还看路透社，是一个什么？问题？当然当然当然。
0: 但是我八年前看冷笑或者精，嗯、当然我不是不是说这个账号有问题啊，嗯、就是我八年可能关关注了冷笑话精选，嗯、但是我觉得我今天的时间不应该花在这个上面。你、嗯、你懂我那种意思吧、啊嗯嗯？明白。就是其实你就是你有时候使用手机的时候，如果你进入了自动驾驶模式，嗯、你是有一个。Pattern 的，就是打开手机，嗯、比如说刷一下朋友圈，嗯、然后再去刷一下微博，嗯、就是你知道这个，这整个下来，基本上在如果你不去主动的决定你获取信息的来源是什么的话，你后日后那些就是被动进入一个自动驾驶模式之后所获取信息的来源，你这个跃跃欲试的表情，你到底想说啥呀？哇塞，我这边说边虚啊，哥。<笑><笑>观众朋友们，有没有画面感？就问有没有画面感？你说吧，我不说了
1: 。<笑>史上最长 NG 现场
0: ，我就这段很搞、哦、笑
1: 。我就是想说，不点名字艾特某一个我们俩的共同好友，在他找到女朋友之前，可以一刷微博刷一天。
0: <笑>我说这是这，可以？好吧，就这么个梗啊，就这么就为了这么句话，我我们 NG 这么半天，行吧？好吧，好吧，回来，回来，就总之是，我觉得呃，大家要有意识，就是包括你我，我觉得就是我们由于使用就是电子设备已经有很长时间了，那你。势必会对一些东西产生路径依赖和习惯。我觉得人要有意识，就是你已经进入了一个自动驾驶状态的时候，你要审视这个状态对不对。你比如说，我现在的状态，在我意识到这一套东西之后，我就经常会把微博删掉，就是因为我觉得我的微博的这个关注列表已经已经乱了，就是我很难再把那几百个人重新再，因为那会花很多时间。重新去整理一下，但是微博还有它的存在意义。对，因为你有时候，比如说知道了某一个新的这个、嗯、<哼>呃呃公众人物，你想要去看一下他的微博，或者是比如说啊、呃、某一个热搜，确实你想了解一下，嗯、<哼>你要去微博上面的热搜是一个很这个通用的一个搜索渠道嘛，嗯、<哼>对吧？对那这种时候我会把微博下回来，嗯、然后把它看完之后再删再删了。对，这就和我之前对，在我们第一期说的时候，<音>就面对抖音的方式是一样。嗯、对。然后我可能现在呃更多的，我觉得
1: 如果有人能把微信用到这个境界，才是真正厉害的人。等我想要联系一个人的时候，我把微信下回来
0: 。我觉得他说
1: 完话，我再把微信删了
0: 。<笑>那你怎么？那你只能跟人说话，人家不能跟你说话，对不对？你够厉害的，没有我我跟你我跟你说过我把朋友圈关过半年吗？嗯嗯、啊，你知道这个我知道。说实话，没有任何影响。啊、嗯嗯、这个我我觉得这就讲完了，对，这就讲完了，没有任何影响，非常清净，真的没有任何影响。嗯、我半年之后打开是因为我觉得就是，毕竟要做生意嘛，就是对有合作伙伴，你还是要呃出现在大家的视野里面，要不然会被忘记。很多
1: 人社交都是被迫的
0: 。对对对对对。是这样的，是这样的，所以就嗯，朋友圈关掉其实是挺爽的一个事情，并不会造成什么问题。嗯、呃，所以最终总结吧，就是就刚刚这一个话题，嗯，我会认为说，每一段时间重新审视自己的电子设备上面的，信息源和电子设备上面所使用的这些应用程序是挺重要的一个事情。就往往你被呃时代所落下也是。有这一层的原因的，因为你是很老的一一个说
1: 不出小红书的指南
0: 。<笑>对你是一个很老的这个设备的用户，你习惯了很多东西。对，其实适应新东西和新环境是需要呃学习过程的，而学习是一个不在你的舒适区里的。学习是一个终身的事情、嗯。这感觉是某个 APP 的广告。<笑>倒不是。<笑>某中，身大学得到，<笑><笑>好吧，好吧，对，总之这个话题就到这儿
1: 。那我们来说一说脑机接口的事儿吧
0: 。啊，行行行，我觉得脑机接口是感觉很，你刚才说那个词什么，再说一遍
1: 。你是说 post human 还是 cyborg？Cyborg，
0: <bral> 对、嗯、，cyborg， 对。先来说一下前情提要吧，就是最近这两天也是伊隆·马斯克旗下的，就是他。嗯，所发起的公司之一的这个叫 Neuralink 的公司发布了他们的感觉是目前为止最引人注目的一款产品了。Uh huh. 当然，他这款产品他自己也说了，就是呃还有很多工作没有完成。而他开这个发布会的主要原因，他第一句话就讲，他是来招人才的。Uh huh. 他其实就是通过开一个发布会的形式展示给大家他们的进度。然后吸引到更多的人来一起做这个。我为了画
1: 一张巨大的饼，我先做一个很牛逼的饼给你看一下
0: 。<笑>对对对、嗯，<笑>是的，呃，然后这个发布会简短解说，就是他发布了一个大概硬币大小的一个类似监测仪一样的东西，嗯、然后它上面有很多小的这种，你可以叫触点吧。然后这个触点是和你的呃大脑应该是皮层这种深度的、嗯、呃神经去进行一个探测，这个是需要做一个脑部的手术来完成的。嗯、它是把这个硬币大小的仪器替换掉你头骨的一部分。嗯，这样听起这样讲听起来就很可怕了。但是他他在这个展示过程中的这个用语没有上来就这么直白吧？嗯，相对来说吧，他还是挺直白的一个人。但是相对来说吧，他把这个东西形容成一个在你我,我中国话一点，就是一个在你脑袋上的小米手环。<笑>他说的是 Fitbit、oh, <okay. S 1> 啊、对，就是，<笑>但总之大概是一个意思嘛，<笑>就是一个呃脑袋上的健康手环。Are you okay？ <笑>但他这个啊、呃，在现阶段他提到更多的就是他这一项技术后面可以带来的一些好处，可能是。在比如说医疗方面，能够治愈一些这个疾病，嗯，嗯嗯呃，然后现在已经有的解决方案会有比较大的一个进步、呃，一个是它比现有的解决方案有比较大的进步，嗯，其次是它的进步其中一点是在这个外观上面，嗯嗯、就是看不出来嘛，嗯嗯、当它这个手术做完了，如果你是有头发的话。你是完全看不出来的。如果你没有头发的话，没有
1: 头发的，它的
0: 伤疤是一个比较小的创口，嗯、所以就是相对来说都不是一个很引人注目的东西
1: 。植发手术大胜利。
0: <笑>然后他的发布会过程中，呃，展示了三只猪，嗯，然后这三只猪分别是没有这个植入他这个 Neuralink 芯片的。嗯嗯植入了，然后并且把这个 Neuralink 芯片就是拿掉了，嗯、就是他为了证明的是说这件事情是可逆的，嗯、然后并且还有一个猪是头脑内植入了这个芯片的这个猪，嗯、然后它这个植入了芯片的猪就可以当时在屏幕上面实时看到，嗯、当它比如说秀一些东西的时候，它的神经的那些触点的监测就相应的来说有相应的反应，嗯、就会比如说在那个图表上面有一个。向上的上扬的曲线，就总之是展示了这个东西监测的一个有效性了。Uh huh. 但我并没有想探讨，就是说这个具体的产品啊，嗯、听起
1: 来很酷，
0: 它,它听起来对它听起来很酷，但是它确实是能引发很多的探讨的，比如说这个甚至是伦理层面的呀这些东西，嗯、因为有一些人在这个技术发布会出出现之后，就在欢呼说这个是。啊，人和这个计算机设备这些嗯,嗯东西的融合的第一个开始，嗯、生化
1: 人吗？还是还是那个概念吗？嗯
0: ，有点像像刚刚说，就是它像一个 hybrid。对呀。就那它叫生化人嘛。感觉生化人的定义
1: 是就是 cyborg 的中文吧？嗯 ，OK， 应该是
0: 。因因为我感觉，在我的语境里面，嗯、生化人像是一个
1: 基因变异的。
0: 那呃也有这种印象，嗯、但是感觉更多的是一个它本身不是存在
1: 的，嗯嗯，就是
0: 它本身不是人，然后被生化了，变成一个类人的东西，可能是我的理解有误。
1: 其实没有，你这个说的是一个很有趣的理解嘛，就是人被变成了那种东西之后，它作为人的这个属性的边界是什么？就是，其实你说的话完全就反映了这个这个这个课题
0: 。哦、嗯，因为我，我我觉得这个是就是有点像说他是从哪儿来的。嗯，我的理解对“生化人”这个词的理解是，它本身不是人，嗯，嗯而它被塑造成了一个类人的东西。嗯、而我感觉你刚刚表达的内容是有点像说它本身可能是人，嗯、而是它在人的基础上。做了改造，嗯，然后变成了一个所谓生化人。嗯、我觉得这个这个、这个方向发展方向是不一样的，嗯，这可能是我理解不够全面，或者是怎么导致的
1: 。其实也我觉得有相通之处吧。你可以把那个脑机芯片理解为原本不是人那个部分，嗯，它被接到了一个物体上，嗯、它被接到了你身上，啊、然后你们一起变成了一个生化人。
0: 就是你的。哦，这个其实我就是你还有百分之多少是人，的这个界限，嗯、其实可能是后面界定你到底是人还是像你说的，嗯、比如说生化人还是一个新的物种的这么一个边界。嗯、如果用百分比来判断的话，它可能是一种方式。这个好像是我之前在哪里听到说说到这个，我其实我觉得这个
1: 挺荒唐的，说实话。嗯嗯
0: ，倒是也、嗯、确实，嗯、就可能百分比不是一个好的计量方法。对，嗯。我也好奇，就是研究，就像你说这个 cyborg， 因为我感觉如果把它翻译成中文就有点奇怪了，因为你、嗯、你你的导师应该研究的是这类的文学吧？还是啊？
1: 就是，因为听
0: 起来好像你你导师是研究生化人的这个、这事儿好像不太对，就<笑><笑>感觉是个生物学家，<笑>对不对？不是，显然是
1: e <笑>需要那类人。<笑>
0: 对对对,对，对,对啊，所以所以他研究的是文学
1: 。啊。或者叫反流行文化作品吧， um, <okay. S 1> 嗯，因为都电影什么的这些。当然，如果你用英文来讲，这都叫 text， 所以就没问题。嗯嗯嗯嗯
0: ， um, 都是文本
1: 。对，都是文本。都
0: 是文本。OK， 那我就不往下问了。那当时研究这些，我感觉可以可以多盘论你一下， uh, 到底在干什么
1: ？<笑>你看我是什么专业，对吧？
0: <笑>好吧，好吧。那总之，我这个话题里边，联系到我们刚刚说的电子产品更新换代。
1: 对，就是这个东西你，你你该怎么换代呢？你去医院做一个手术，把老的晶片芯片拿下来，然后把新的芯片安上
0: ，应该就是这样。就是他其实，在发布会里边，应该是问答环节还是他主说的环节，我忘了。其实就有提到这一个。部分， uh huh. 就是说这个芯片他们在设计的时候，或者说这个手术在操作的时候，他们就会考虑这个东西的更新换代的问题。因为我其实今天早上听播客的时候，听那个如果大家知道有一个就是很有名的，呃 ，YouTube 的 Tech 博主，呃，技术类的博主叫 Unbox Therapy， 最早是做开箱类视频的嘛，后面就是变成就是泛科技领域的这个博主，就他有一个播客的子节目叫 Loo Later、uh。Huh. 然后这个节目里边，他就有提到这个事件，然后它里边提供了一个信息，是有一个神经科学类的教授，有提到说，就是伊、e、朗他们现在在做的这个新发布的这一代芯片，其实并不是现在神经科学研究的前端，就是不是最前端的一个技术，而是已经不是那么新的一个东西了。但是当然就是你，如果你听伊、e、朗的这个说辞的话，其实他已经比现有的商业方案。已经是可能是十倍百倍的一个一个更商业和
1: 学术毕竟是有对对对
0: 对对对对。嗯、但是就总之吧，嗯、这个其实我反映出来的一个问题就是，这个东西势必要面临就是它后面有更新换代的问题。对、嗯，嗯，而这就比较有有意思了，就是说，呃，那如果我们是往这个方向发展的话，我们后面。换手机的方式就是我们换手机是去医院换，你懂我的意思吗？啊啊、就是就大概是那种感觉，你知道吗？就比如说这个东西后面变成了一个、呃、双向这个可以读或者,或者以后你的
1: 路边看到的移动联通营业厅就变成了医院
0: 啊？对对，它有一个机器可以开脑在路边。嗯、对，这个就就就很街边街边摊儿，对街边摊儿给你
1: 给你的这个脑机植发。<笑><笑>就跟现在贴膜一样
0: ，植发能贴膜<笑>、啊、对，可以、啊，可以，很有想象。其
1: 实就说到换代这个问题嘛，回到我们的主题一点，就是如果如果，虽然我本身不太喜欢阴谋论吧，如果你想的就是阴谋论一点的话，当你接了脑机接口，你不确定商业版本说说给你的功能是这里面所具有的全部功能，对吗？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯那这样的话，你再回想换代的问题的话。那换代谁来谁代替你做这个决策？谁来知道你的需求是什
0: 么？就是换代这个决策到底是你做的还是芯片做的
1: ？对，然后甚至因为之前我们说这个，根据 Elon Musk 说的，这个过程是一个可逆的过程。但真正假设你已经曾经植入过一个芯片，当你把芯片拔下来的时候，你还是你回到了原来作为人。一个完整的人的身份嘛，我们且先不说你失去那块头骨和头发和,和这些问题，啊<笑>、呃，和和和可能的后遗症。我们假设他没有后遗症，但就是你这个体验，嗯、一一旦有过这个体验，你
0: 还回不回得去？对，我我觉得这种东西都是所谓回不去的。嗯，你就好像现在人离了电，你怎么过？其实你甚至都已经不具备那个生存能力了。前几天，他只是电。现在还没有，就是没有让你感觉融入到你的身体里边，所以你没有那种，就是不吓人嘛。目前为止，它、哦、可能对于一百年前的人来说很吓人，是但是对于我们来说，这东西并不吓人
1: 。前前几天我在跟家里人打麻将的时候，正当我要胡牌的时候，突然停电了，<笑>然后我们的那个自动麻将桌突和周围的一切就突然遁入了黑暗之中，然后。我们最终举着两个手电筒，艰难的打
0: ，把那把打完了。不
1: ，我们甚至还又打了一个小时
0: 。<笑>可以，瘾够大
1: 。呃，不啊，你你不是瘾够大的问题，你你说说没电了，你还能干什么别的事呢
0: ？啊，也对，这个还挺有意思的。<笑>啊、对呀、啊，反而变成了一个唯一的选项。对呀、啊。嗯 ，OK， 好吧、呃。所
1: 以，所以确实像你说的，我们的生活是回不去的。你的产品。你用的电子设备其实也是，虽然有点强行点题吧，就
0: 是、嗯、就是就是不是说或者你绝对你很
1: 少主动的想要去回到原来的状态，对就是这意思，嗯、就是你
0: 不是绝对的回不去，嗯、是可逆的，就是物理或者说操作层面上对是可逆的，嗯、但是在这个现在的体系环境下，它这种可逆性对于你一个理性个体来说，可能最终不是一个选择。就你没法做这个选择，<对>或者说对于绝大部分还想和这个社会进行协作的个体来说，对，他就不是一个可做的选择。是
1: 的，嗯
0: ，但毕竟现在我感觉脑机接口这一个产品的发布还没有到这个问题，因为毕竟我觉得它目前还感觉更像是一个就是单向的一个读取性的东西。回
1: 想一下大家第一次见到电报时候的样子吧。
0: 我没经历过，我也没有。就就<笑>那你回想个毛啊！<的><笑>怎么回想、啊？你个历史学家、嗯，回
1: 想不了，回想不了
0: 。<笑> OK，
1: 回想一下我们刚刚见到防火墙时候的样子吧
0: 。那会儿好像还有点小。你你你的概念深吗？啊、嗯
1: ，我老上网冲浪家了
0: 。<笑><笑>可以可以可以可以。好吧，那你是经就是你有印象这件事儿，就是从没、啊、从无到有。对呀、啊，啊，什么感觉？这只是不能聊的话题很不爽，很不爽，
1: <笑>很不爽。
0: <笑>好吧，好吧，就是就
1: 是现在的人可能不知道了。就是如果年龄比我再大一点的这个听众可能会知道，曾经有一种神奇的网站，百度、Google 二合一，我忘了它的名字是什么了。但是反正你在那个浏览器里，你在那个网站上搜一个话题，搜一个关键词。它会像一个分屏一样，同时给你展示百度和 Google 所搜,搜出来的不同的东西。虽然那个时候就百度的不靠谱已经初见端倪了嘛，但是你好歹还有 Google 可看
0: 。<笑>我感觉这个黑百度已经变成了一个
1: 正直正确，
0: <笑>就像开关灯一样，路过你就想摁一下那个按钮的感觉了。<笑>我妈呀，这公司真惨！哎，这两天是不是还有人在百度面试？
1: 就今天，就啊、哦，不对，明天，对不起。
0: 哎，好吧，我们不要跑题
1: 。没事百度还不一定吸得要他们呢。<笑>嗯
0: ，我就是我刚刚想说，这个脑机接口的事情，它会变成一个比较大的新闻，就是因为它让我们看到了一个比较大的跳跃在技术上面，嗯、就是你温水煮青蛙的那种技术的变变化和你对技术依赖的这种跟进。是不太容易被我们所太大的体会到了。你已经，呃，对一些小的技术跟进，在我们技术变化如此快的一个社会下面，你已经不太去抗拒这些东西。我
1: 觉得是跟价格有关系吧。我我的第一个手机是，呃 ，iPhone 3G 3GS
0: 。你说你的第一个手机还是第一个智能
1: 第一个手机，在那之前我没有拥有过手机。然后、嗯、
0: 我用过两个还是三个非智能机，我倒是个老手机用户
1: 。但其实我用 iPhone 的时候，并不是满大街都是 iPhone 和安卓机啊。三三 G 那个时候还没有还,还没有安卓机呢，对吗？嗯嗯然后。你就感觉自己拿着一个屏幕挺大的玩意儿，虽然你现在在看那个屏幕真的是小的可怜。嗯， uh, 对。然后当我刚开始知道哦，耳机除了手机自带的那个玩意儿，还可以有不一样的时候的时候，很多我后来发现别人已经用上各种各样更嗨 i 的玩意儿了。<笑>对，就是这个东西本质上是一个，我觉得消费能力的上升吧，和这个东西本质本身售价的。呃，一个不更普及化的一点一一一点，就是说不是说这个产品本身吧，而是就像现在的智能机，一千块钱的智能机也有，但像当年那个所有的手机基本都在一千多块钱，然后你非要花四千块钱买一个 iPhone 的时代，虽然现在也会经常被人诟病吧，就是现在大量的安卓机用户也还诟病着这个花几千块钱，因为当然现在 iPhone 的售价比原来贵的多了，来买一个 iPhone 的这个这个用户。但是，嗯，其实大家用的都是智能机，那这个这个的区别就已经不再是一个非智能机和智能机的区别了，而是一个单纯的价格上的区别，或者说其他功能性上的区别。但其实，智能机和非智能机的区别，虽然你看上去像是两个很大的概念上的差别，但实际上它你把它拆开了揉碎了，里面还是一些更细小、更细小的功能和和价格带来的影响。导致了你把它们最后封装成了两个大的独立的概念，然后把它们强行对立起来
0: 。而且最早它们的区别是没有那么大的，它们的区别是逐渐拉开的。嗯，我记说实话，我记得我那会儿用的所谓的功能机也是可以装 app 的。所以其实中功能机和智能机的这个边界是在什么呀？是联网吗？还是我记得我手机也能联网？
1: 对，这本身就是就是我所谓的我
0: 手机，就是说我那会儿用的功功能机分类的手机，所以其实没有联网
1: 就不叫手机了
0: ，<笑>不是我说是连就是什么无线和三四<笑> G 那种，嗯嗯、我感觉这个边界其实不是特别清晰的，嗯
1: 啊、呃、不还是能不能用三 G 网，当时可能就是一个边界，嗯
0: 嗯 ，OK。
1: 那所以产品换代最终可能会引申到一个话题，就是就是所谓的数据霸权一样的东西。那，呃，比如说你出门需要扫一个健康宝，这个东西对于我们这些现在大多数的人来说是一个很容易的事情。你无论在，呃，所谓几线城市都会有手机，然后来来做这样一个事情。但是。同样的，无论你在几线城市，都会有可能还没有需要这些手机的中老年人存在。然后，当他们的出行成为一种必要的时候，就会遇到一些限制
0: 。我突然意识到一个问题：嗯，嗯我姥姥肯定不会用支付宝跟微信扫健康码。嗯，那他是怎么进各种地方？
1: 这是一个回去可以了解一下内容
0: 。对啊，我觉得这事儿挺有趣的。我没有，<对>我都没有意识到你不说这个问题，嗯、好像因为我们确实把这个事儿没太当个事儿。当然,当然了，对,对，没想过这部分如果不会或者没用呢。嗯
1: 嗯、我们收集的数据是可多可少的，就是我因为我前一段在跟你在上海嘛，然后顺便一提，我们俩现在都在北京了。那个，我看什么坐地铁，甚至都需要扫码登记一下，虽然从来没有人登记过。然后，包括今天的早些时候，我们俩在录这期节目之前，到超市买了点东西。然后，其实超市那个进门也还是，甚至需要登记身份证，但是也从来没有人再登记了。就是说我给
0: 他看了一下健康宝，
1: 嗯嗯，我连。他看都没看，没看直接走了进去。啊、但是在疫情最严重的时候，你是不可能这样做的。当然,当,然当然，有人说疫情最严重的时候，老年人为什么要出门？有的时候事情不是你想的那么简单的。老年人，你
0: 有各种各样的理由，有各
1: 种各样的理由需要出门。对而且这
0: 是他的人权吧？这是他的权利啊
1: ！对呀、啊，对呀、啊，这就是一个危险的边界了
0: 。好吧，好吧，嗯。我觉得这个还好吧，就是我觉得这这又不是某一个官方的态度，这只是就是有一部分人吧，可能这部分人涉及到，但是也可能不嘛。就是我觉得这个问题倒不是很危险。但你刚刚说的其实就是这个电子产品更新换代的时候，呃，不管这是更新换代是好事还是坏事，嗯、可能有一部分人会被排除在这个进程的外面。对，嗯，这或许是一种。必然吧，只是因为我们这个时代的变化确实是比较大、太快了、太大了。就像我们经常说，每隔十岁就隔了一代人这种。嗯、其实我们不断的用几零后、几零后来描述这些人，嗯、其实可能原来十年的这个岁数并没有那么大的一个差别，嗯、大家的经历的过程是差不多的。<对>但是现在你可能。差十岁经历的这个整体生长的环境是完全不一样的，和你周遭的这些呃设备和技术的这个演进的阶段是完全不一样的。但是，总之，我觉得这个是对于除了你自己之外的人来说，是一个每个时代都在发生的事情。是的，但是对于我们自己，其实我觉得这个回到了我刚才说的那个，就是如果你依然想和。社会发生协作关系，并且在这整个体系里边，不管是享受红利也好，享受这个带来的便利也好，还是在这个社会的发展中继续保留你在这个大环境中能够做事情的一员的这个角色也好，你确实是要比较主动的去做一些动作的。因为我刚才说白了，就是你很多时候。在日常生活中，你对电子产品和呃，包括电子产品之内装的应用程序，你是一种自动驾驶的状态。嗯。但是你每过一段时间，或许需要一个节点，嗯，来主动的跟进你自己所接触的这些东西。你比如说，我今天打算去下一个拼多多，我到目前为止没用过拼多多。我也没有。我今天中午跟我爸还有我爸一个朋友吃饭，我们就聊起来，就是拼多多现在其实并不是说。一定是一个所谓的差品的平台，嗯、而是它占据了物美价廉的那个、嗯、怎么讲低价品的那一个细分市场。嗯嗯、所以它并不代表说一定就质量不好，嗯、只是它所占的细分是低价产品的那个细分。嗯、所以那我认为我我我也是有一些东西可以买低价产品的嘛。对呀、啊，所有人都可以有这个需求的。嗯、所以呢，我觉得 OK， 我我应该去看一看拼多多，嗯、对吧？当然就是并不代表说拼多多。只是年轻人在用，我看很多就是比较长的人也在用拼多多。嗯、但是我想表达的总观点就是，我我觉得是需要比较刻意的给自己有这种更替，嗯，信息包括设备，包括这个就是软件。虽然老的也可
1: 以，但偶尔尝试一下新的也不会。或许有新的不一样的体会。是的
0: ，是的，是的嗯、就是如果你不用新的，嗯、那个后果是很多时代的语境你就。不在那个语境甚至还可以
1: 做一个对我们第一期的 callback。<笑>你用同一个软件用的越多，它的算法对你的掌握就越娴熟。嗯嗯
0: 嗯，当然这个并可以是好事，也可以是坏事了。嗯、我觉得就是始终吧，尝试这些新的东西，来对自己有一个比较主动的鞭策，我觉得是一个有必要的事情，尤其是在变化很快的这种嗯。环境之下，是的
1: ，是的，嗯，好的
0: ，好的，那我们今天的主要话题就在这里结束了。其实我们本身准备的东西比这个还要再多一些，但是我们意外的前面这几个话题扯得有点太远了。呃，但是也还好吧，展开了就是，嗯、我觉得展开了其实是我比较喜欢的一个状态，嗯。嗯好吧，从最开始的一无所有到人生的第一个三十万啊，这不是我们结束的口播。啊、<笑>好吧，结束的口播和开头一样，朋友们<咳>，欢迎收听一个
1: 我来读一遍试试
0: 。好吧，那今天有请大白来读我们的结束口播
1: 。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、l i 枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用性播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字的“二”找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱 t FM” 就可以，呃，看到我们的更新的进度。好，谢谢大家，就到这里。嗯
0: ，还加了点私货，<笑>好吧，拜拜。我是天娱
1: ，我是天娱，再见，拜拜。拜拜